0: Ja, hi Theo. Hey Tomay. Wir wollen ja heute über ähm, das Thema Creator in Economy reden und da hast du mir ja auch schon wahnsinnig viel erzählt in letzter Zeit. Worum geht es heute? Also, äh, es geht darum, dass eben jetzt Leute Sachen machen können, egal was äh, es ist, ob jetzt Lehrer sind, Schreiber, Gamer, Videoproduzenten, Fotografen. Ähm, die können jetzt alle Geld machen im Internet. Das sind alles Sachen, wo man früher einen Verlag brauchte, wo man äh, Tantiemen bekam, wo man irgendwie ähm, als Künstler Galeristen brauchte, um seine Sachen zu verkaufen. Das fällt jetzt alles weg. Jetzt besteht eben die Möglichkeit, dass man im Internet selber seinen Content verkauft. Und deswegen eben der Begriff Creator Economy. Dann gab es ein paar Zwischenstufen, also dass man jetzt bei YouTube Werbung schalten konnte vor seinen eigenen Content. Und äh, das ging dann über in ähm, Richtung Product Placement, dass man selber die Werbung dann ja platziert hat und ging dann weiter in Richtung diese Plattformen über die wir jetzt sprechen werden, Patreon, ähm, Twitch, Cameo, Onlyfans, Substack. Und da wirst du uns ein bisschen was dazu erzählen, Theo, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also da hast du dich jetzt auch eingehend damit beschäftigt und auch ja, dich in die eine oder andere Plattform eingeloggt.
1: Genau, also die Creative Economy ist ja aus meiner Sicht so eines der größten Movements jetzt so in, die, ja, in den nächsten, weiß ich 10, 20 Jahren. Und der Unterschied ist eben, dass du jetzt eben nicht nur große Celebrities hast, wie Kim Kardashian, die jetzt eben große Influencer sind. Und klar, die haben schon immer Millionen von Dollar verdient. Und die brauchen jetzt letztendlich auch diese ganzen Plattformen nicht unbedingt, weil sie eben auch über normalen Celebrities-Status eben schon Geld verdienen konnten. Ähm, was jetzt eben neu ist, ist, dass du eben auch als Nicht-Programmierer eben digitale Geschäftsmodelle aufbauen kannst. Das heißt, du kannst einen Online-Shop über Shopify eröffnen, du kannst bezahlte Podcasts publishen, bezahlte Newsletter oder eben auch äh, ja, Videobotschaften über Cameo versenden, wo wir gleich sprechen werden. Und das Interessante ist eben, dass sich durch diese Tools eine sogenannte creator middle class eben rausbildet, weil man fragt sich immer so ein bisschen, naja, irgendwie Influencer werden. Ähm, da gibt es ja quasi nur, ja, ganz, ganz groß, also irgendwie Millionär oder eben gar nichts. Und jetzt gibt es eben diese sogenannte middle class Das heißt, dass eigentlich, egal was du machst, wirst du wahrscheinlich irgendwie, wenn du dir Mühe gibst, irgendwie zwischen 50.000 und 200.000 200 Dollar im Jahr damit verdienen können, ähm, wenn du eben diese ganzen Tools eben auch benutzt. Und klar, wenn du es halt richtig gut machst, dann kannst du natürlich nochmal viel mehr damit verdienen. Aber ich glaube, das ist also das Spannende, dass jetzt im Prinzip jeder theoretisch sich die Frage stellen könnte, will ich jetzt auch Creator werden? Will ich meinen Job als Steuerberater, als Angestellter, Tanzlehrer oder Fitnesstrainer eben kündigen, weil es eben eine realistische Option drauf gibt? dass man damit zumindest mal äh, sein normales Gehalt leicht verdienen kann, was ist leicht aber reinholen kann, realistischerweise, oder vielleicht sogar noch deutlich mehr.
0: Gut, also ähm, fangen wir mal da an mit leicht nebenbei Geld verdienen. Wie realistisch ist das denn wirklich? Also steckt da nicht viel mehr dann doch erstmal eine 70-Stunden-Woche dahinter, dass jemand da wirklich Leidenschaft dafür haben muss und die ganze Zeit Content machen muss und 100 Sachen produziert und irgendwann kommt der Durchbruch dann mit, einem Clip oder einem Bild oder einem Text und dann ist man erst bekannt und dann ist das ein Selbstläufer, aber vorher muss man da wirklich viel Arbeit reinstecken. Wie siehst du das? Also
1: muss musst definitiv vorinvestieren, das heißt, du musst ja erstmal eine Audience aufbauen, also eine Followerschaft. Und je nach Plattform kann es halt unterschiedlich lang dauern. Aber klar, wenn du jetzt wie so TikTok machst, da gibt es ja Beispiele von Leuten, die innerhalb von ein paar Monaten Hunderttausende oder Millionen von Followern bekommen. Und das heißt, da kannst du eigentlich schon relativ schnell eine Audience aufbauen. Das heißt, es geht immer darum zu gucken, ähm, wo ist deine Zielgruppe, aber wo kann vielleicht dein Content eben auch viral gehen, wobei es dann eben nicht nur ein großer viraler Hit möglicherweise eben ist, dass du das eine Video machst, sondern du musst halt beständig halt immer Content liefern und dann wirst du automatisch dann eben schon eine größere Audience eben auch erreichen. Aber klar, du musst erstmal in Vorleistung gehen und je mehr Follower du hast, desto wahrscheinlicher ist es dann auch, dass es eben Leute gibt, die dich halt in deinen ja, Projekten unterstützen wollen oder dir vielleicht sogar direkt Geld geben möchten.
0: Du hast ja vorhin jetzt auch gesagt, klar, die Kardashians, die kennt man ja, die waren aber einfach vorher schon bekannt durch eine Fernsehsendung jetzt zum Beispiel und haben dann durch Social Media ihr Imperium noch weiter aufgebaut. Hast du auch ein paar Beispiele von Creatoren, die wirklich ganz klein angefangen haben, keine Verbindungen hatten oder vorher überhaupt nicht bekannt waren und überhaupt nicht in dieser Szene drin waren und jetzt durch diese neuen Plattformen dann richtig reich geworden sind oder es richtig schnell geschafft haben? Also schnell, damit meine ich jetzt innerhalb von einem Jahr oder so.
1: Ich glaube, es sind unterschiedliche Fragen. Das eine ist ja, ähm, wer sind eben große Social-Media-Stars? Und davon gibt es ja ganz viele. Irgendwie YouTuber, TikToker, Instagramer, Gamer und so. Und dann ist ja noch die Frage, wer darüber hinaus eben noch diese anderen Plattformen benutzt, um damit eben noch Geld zu verdienen. Aber klar, große YouTuber, die kennen wir ja alle. was nicht, ähm, was nicht MrBeast, David Dobrik, ähm, Tech-Youtuber, MKBHD, die ganzen ähm, ja, TikToker, Addison Ray, Charlie D'Amelio und so weiter. Twitch-Streamer, wie jetzt zum Beispiel... Ninja oder sowas, ja, die sind ja einfach riesig. Aber dann gibt es natürlich auch, selbst in Deutschland gibt es natürlich Leute mit einer riesigen Reichweite. Und der Unterschied ist das aber, dass die ja in der Vergangenheit sehr stark von diesen Werbeeinnahmen abhängig waren oder von diesen Sponsored-Contents äh, oder Platzierungen, die wir ja schon erwähnt hatten. Und jetzt ist eben die Frage, naja, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel exklusiven Content eben haben möchte, ne, wie kann ich dann eben mit Geld verdienen? Und bei Twitch gibt es jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, dass du dann eben auch, ja, ähm, den Channel von Leuten eben abonnieren kannst, Wobei das eigentlich weniger was mit exklusiven Konzept zu tun hat, als vielmehr, dass du dann bestimmte, dass du den einfach im ersten Jahr mal unterstützt und dann halt noch bestimmte Privilegien hast, wie dass du mit dem chatten kannst und so weiter. Ne? Ähm, aber prinzipiell gibt es halt viele Leute, also wenn du halt viele Follower hast, dann wird es halt einige geben, die dir eben auch Geld geben möchten. Mhm. da gibt es halt dieses ähm, schöne Bild, das nennt sich äh, 1000 True Fans. Das ist eben diese Theorie, dass egal was du machst, in diesem Universum da draußen, mit 8 Milliarden Menschen auf der Welt, wird es halt irgendwie schon 1000 Leute geben, die dich halt irgendwie mit 10 Dollar im Monat irgendwie unterstützen möchten. Und dann wirst du ja schon 10.000 Dollar im Monat verdienen. Und damit kannst du ja schon ganz respektabel leben.
0: Ja, das geht ja wirklich jetzt auch mit allem. Also es gibt ja Leute, die verdienen mit Newslettern. Also Schreiberlinge hatten ja früher irgendwie so eher den Ruf, eine brotlose Kunst zu verfolgen. Aber es gibt ja wirklich Leute, die mit Newslettern jetzt schon Millionen verdienen, einfach indem sie die auf Substack posten.
1: Genau. es gibt halt, es gibt halt sozusagen, genau bei... Bei Influencern denkt man ja immer an, was nicht, irgendwelche Jungs oder Mädels, die halt wie Fitnesstrainer oder sowas sind ne? oder irgendwie, äh, was nicht, Beauty-Influencer. Aber es gibt jetzt eben auch einige Journalisten, die ihren super gut bezahlten Job bei renommierten Publikationen eben kündigen, um jetzt eben auf Substack, eben dieser Newsletter-Plattform, dann ihr eigenes Ding zu veröffentlichen. Und da ist die Logik, dass du sagst, naja, nehmen wir an, ich hatte jetzt irgendwie 10.000 Leute, die mir erstmal kostenlos folgen oder die halt meinen kostenlosen Newsletter abonnieren. Dann kannst du halt sagen, naja, gut, den gibt es halt einmal die Woche kostenlos. Aber wer halt alles lesen möchte, zum Beispiel jeden zweiten Tag, der muss mehr als 10 Dollar im Monat zahlen. Ne? Und typischerweise würden dann eben 10% deiner installierten Base dann eben auch ähm, deinen Bezahlten abonnieren. Und das heißt, wenn du wie 10.000 halt quasi, quasi hast, die kostenlos lesen, dann hättest du halt eben 1.000, die dir eben auch bezahlt äh, folgen. Und dann kannst du eben dadurch eben diese wieder diese 10.000 Dollar im Monat verdienen. Die allerbesten haben aber zigtausend Abonnenten mhm. und 1000 10 Abonnenten, sagen wir mal 20.000 Abonnenten mal 10 Dollar im Monat werden ja schon 200.000 Dollar pro Monat, ähm, dafür, dass du ein Mensch bist mit einem Laptop, der halt irgendwie alle drei Tage einen Newsletter schreibt.
0: Und also das ist ja jetzt relativ einfach zu verstehen, dass man einen Newsletter kauft und für etwas Beschriebenes da Geld bekommt. Diese Plattform Cameo, die wir vorhin erwähnt haben, die macht ja nochmal was anderes. Also da kann man sich, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Star kaufen oder ein äh, ja, sowas wie ein virtuelles Autogramm nur als Grußwort und dann gibt man dem Geld dafür. Vielleicht kannst du das mal beschreiben. Ich kann mir noch nicht so richtig was drunter vorstellen.
1: Genau, es gibt ja diese Plattform Cameo, also k -A, also C-A-M-E-O. Und ähm, genau, da, wenn du auf der Webseite gehst, das können wir mal mhm. nebenbei
0: machen. Ja, das mache ich jetzt gerade mal.
1: Ganz also, viele Celebrities, ja. Da siehst du eben ganz viele Celebrities und dann heißt es eben hier Personalized Videos featuring your favorite stars. Mm -hmm. Und auf den ersten Blick sehe ich jetzt hier, weiß ich, diesen DJ und Pro Producer, diesen äh, Dead Mouse, ähm, dann sehe ich hier Floyd Mayweather, dann sehe ich hier auch einen Snoop Dogg irgendwie im Hintergrund. <lacht> ähm, und da sind ja auch Preisschilder irgendwie dran. Das heißt, du könntest jetzt, wenn du auf den Dead Mouse <lacht> irgendwie draufklickst, ich weiß nicht, du hörst doch so ähm, elektronische Musik. Äh, ja. Mm -hmm. Der ist ja ziemlich groß, oder?
0: Ja, der ist schon bekannt, ja.
1: Genau. Und ich glaube, der verdient ja auch, also der verdient ja schon ganz ordentlich, wenn der auflegt.
0: Also so, er hätte es nicht nötig, sagen wir es mal so, jetzt für 200 Dollar jetzt äh, Autogramme oder virtuelle Autogramme oder äh, kleine Nachrichten zu verkaufen.
1: Genau, und hier steht eben Request 220 mhm. Dollar oder Euro. Und jetzt kannst du einfach da klicken Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, Mensch, äh, nehmen wir an, ich würde dich jetzt zum Geburtstag überraschen wollen. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, hey, ähm, äh, Geburtstagswunsch äh, für Tumal, die dein größter Fan ist. Und dann würde Deadmaus dir zum Beispiel irgendwie schicken, hey, ähm, hey, tu mal, alles Gute zum Geburtstag, ähm, vielen Dank für deinen Support und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie gut die sind oder wie witzig die halt sind, ist es halt entweder einfach nur ein relativ, ja, unspektakuläres äh, iPhone-Video, was du dazu geschickt bekommst. Mhm. Die lassen sich halt wirklich was einfallen. Ähm, aber ich glaube, gerade diese Celebrities, die das halt schon öfter gemacht haben, die lassen sich dann halt immer was ganz Nettes äh, einfallen und machen echt einen netten, personalisierten Gruß.
0: Ja gut, ich denke, wenn du wirklich Fan bist, sagen wir jetzt mal von Arnold Schwarzenegger, dann freust du dich ja schon über ein einfaches Hi to my Happy Birthday und das war's schon. Also man lässt sowas ja auch zum Beispiel auf eine Autogrammkarte schreiben. Nur, dass eben diese Autogramme früher ja eben nicht, äh, du hast dem ja nicht noch zusätzlich 50 Dollar in die Hand gedrückt, wenn der dir ein Autogramm gegeben hat. Also hier wird das ja dann wirklich verkauft. Ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt, hast du dich damit beschäftigt, ob das jetzt irgendwie eher imagefördernd oder image-schädigend ist? Also es kommt mir ein bisschen ja zwiespältig vor, wenn jetzt so große Stars sich da plötzlich für, sagen wir mal, einen Apfel und ein Ei dahinstellen und jetzt kleine Grußworte verkaufen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die die Zeit dafür hernehmen oder ja, wie das funktionieren soll, Zeitmanagementmäßig.
1: mäßig Ja, ist schon erstaunlich, ja, weil ähm Genau, manche würden vielleicht sagen, also klar, wenn du auf die Seite gehst, gibt es natürlich irgendwie viele mhm. so, sagen mal, äh, D-Celebrities, äh, bestenfalls. Ähm, genau, von denen, da kostet halt die, das Gruß, äh, der Gruß eben auch nur 20 Euro, ja. Ähm, aber da gibt es halt auch wirklich super bekannte Leute, ja. Und das ist ja schon ziemlich interessant, dass die das ja offenbar, also fürs Geld werden sie es halt irgendwie nicht machen. Und vielleicht sagen die auch einfach, okay, das ist eine Art von ja, Fanbindung oder sowas, um halt was Nettes zu machen. Ähm, vielleicht hat es ja auch noch den Effekt, dass nehmen wir an, ähm, ich würde jetzt irgendwie diesen Gruß von Arnold Schwarzenegger jetzt irgendwie von dir bekommen, äh, geschenkt bekommen zum Geburtstag, dann würde ich das ja irgendwie auch auf, auf Social teilen. Und vielleicht sehen das dann irgendwie nochmal 10.000 oder 100.000 Leute oder sowas, ne? Und dann sagen die Leute vielleicht einfach nur, hey cool, der Arnold ist ja ein richtig cooler Typ und das zahlt quasi wieder auf seine Marke und Bekanntheit ein und vielleicht bestellen noch mehr Leute, meinetwegen auch diesen äh, Gruß oder so. Aber ich glaube halt für die richtig großen Celebrities hat es eher was mit so, ja, also letztendlich, die müssen ja auch keine bezahlten Autogrammstunden machen, ja? Es ähm, ist ja normalerweise so, dass wenn du als Celebrity eine Autogrammstunde machst, dass dann irgendwie ein, keine Ahnung, ein Autohaus oder sowas irgendwie sagt, okay, komm mal für eine Stunde vorbei, ähm, wir geben dir irgendwie 10.000 Dollar, dann kriegst du 10.000 Dollar in die Stunde, machst ein paar Autogramme und dafür kriegen wir halt irgendwie viele Gäste irgendwie in unsere Shopping-Mall rein oder so. Ähm, die haben es ja auch nicht unbedingt nötig, aber machen es halt quasi so mit als Teil ihres, ich sag mal, Fan äh, oder community
0: Fan-Service quasi, ja. Aber und
1: wie, du, das, ähm, genau, du bist jetzt ja vielleicht nicht die Hauptzielgruppe dafür, aber wenn du jetzt quasi jetzt äh, als Überraschung jetzt einfach einen Gruß bekommen würdest von jemandem, den du halt richtig cool findest, ja, ähm, fändest du es dann, Ah, findest du das cool und fändest du das dann doof, dass jemand dafür bezahlt hat oder fändest du das dann ganz witzig?
0: Also sagen wir es mal so, wenn ich davon jetzt überhaupt nichts wüsste, ja, und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute eben nicht wissen, dass es diese Plattform gibt und ich würde jetzt eine E-Mail bekommen und da würde jetzt halt wirklich so ein ganz großer Star mir eine äh, persönliche Grußnachricht schicken, das fände ich jetzt schon ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Und ja. klar, also die Person, die mir das schickt, die, die würde ich schon für extrem kreativ halten. Oder ich würde mich wirklich fragen, okay, wie kam das jetzt? Hast du da persönliche Verbindungen oder wie hast du das hingekriegt? Und wenn ich dann hören würde, du hast das gekauft, fände ich das erstmal schon mal ziemlich spannend. Ich selber würde jetzt, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, jetzt so eine Grußbotschaft für so viel Geld zu kaufen und jemanden zu schicken. Ich würde dem halt für das Geld was ganz anderes kaufen, also ich würde was unternehmen mit dieser Person. Das ist aber jetzt einfach mein, mein persönlicher Stil, sage ich jetzt mal. Also es gibt bestimmt Leute, die äh, legen da mehr Wert drauf oder beziehungsweise die würden sich halt nachhaltig viel viel länger über sowas freuen und die würden sich dann gegenseitig vielleicht sowas schenken. Also es gibt bestimmt einen Markt dazu. Ähm, ich bin es jetzt nicht unbedingt, aber ich wäre ja sehr positiv überrascht.
1: Genau, aber, genau, aber ich, also manche von den Dingen sind halt schon teuer irgendwie. Also es geht, also es fängt hier irgendwie, es geht wie von das, ja, also die manche kosten wie 20 Dollar, andere kosten wie 1000 Dollar oder so. Aber gerade bei denen, die jetzt ganz teuer sind, da kannst du dir irgendwie schon ziemlich gut vorstellen, dass vielleicht Freundeskreise das zusammenlegen wie zum Geburtstag mhm. oder zum äh, Junggesellenabschied oder sowas, ja. Ähm, stell dir mal vor, da wärst du, du wärst jetzt irgendwie, ein, weiß ich, ein Mann oder sowas, ja, und du wärst jetzt irgendwie riesen Riesenfan von keine Ahnung wem, ja, irgendwie, äh, keine Ahnung, wer jetzt gerade irgendwie hot ist, ja, irgendeine hotte Schauspielerin, ja, mhm. ähm, und die wird dir dann irgendwie zum, ähm, zum, oder meinetwegen Kim Kardashian meinetwegen, ja, oder Kylie Jenner oder sowas, ja. Oder wird ihr irgendwie Kylie Jenner irgendwie Nachricht schicken und sagen, ähm, oh hey, schade, dass du jetzt irgendwie vom Markt bist, ähm, äh, aber alles Gute für die Hochzeit und alles Gute für euren Weg oder sowas. Ist ja das irgendwie auch schon, schon ganz lustig. Ja
0: klar, also ist auf jeden Fall besser als die Stripperin, sagen wir mal so, weil er ja ein Riesenfan ist und es jemand Bekanntes ist. Man legt ja für viele lustige Sachen zusammen bei so einem Junggesellenabschied, sage ich jetzt mal. Von daher könnte ich mir das halt schon gut vorstellen. Ich meine, im Prinzip ist alles, was mit Fandom zu tun hat, ein ganz eigener Markt, sage ich jetzt mal, weil ja der Wert von... Autogrammen von solchen persönlichen Grußworten oder von, von allem, was eben mit dieser Celebrity zu tun hat, von der man Fan ist. Das hat ja so einen ganz, ja, sehr schwer bezifferbaren persönlichen Wert für diese Person. Und ich denke, sowas, das können dann halt tatsächlich die Schenkenden einschätzen, wie sehr sich diese Person eben darüber freut. Also es kann halt wirklich äh, auch ein lebenslanger Glücksmoment sein, den diese Person dann dadurch bekommt, dass jetzt der das Riesenidol äh, dem jetzt persönlich äh, was sagt. Also ich sage jetzt mal, wie wenn jetzt äh, ich dich überraschen würde, du wüsstest nichts davon und plötzlich bekommst du von Gary V. jetzt äh, persönliche Tipps oder irgendwie sowas, dann wirst du dich auch fragen, so hey, wow. Also das heißt, deine erste Reaktion wäre ja auf jeden Fall schon mal ähm, ja etwas Immaterielles, eine Freude, die auch lange anhalten würde.
1: Genau, ja, Und auch wenn es natürlich klar ist, dass du gekauft hast, ist, ist halt einfach ein ganz witziger Gag, finde ich. Und genau, da gibt es ja alle, alle möglichen An Anlässe, ja. Ähm, das könnte ja vielleicht auch sein, dass du vielleicht im Krankenhaus warst oder so und gerade eine schwierige Phase durchgemacht hast und wenn dir dann einfach jemand irgendwie, weiß nicht, gute Besserung oder sowas wünscht, ja, ähm, oder irgendwie dir Mut zuspricht, das kann ja auch eine ganz nette Sache sein. Wahrscheinlich würden es in dem Fall die Celebrities sogar umsonst machen, ja, äh, und dafür jetzt nicht irgendwie Geld nehmen wollen. Ähm, das könnte aber auch vielleicht sein, dass du gerade mit dem Beruf gestartet bist und dein Idol dir irgendwie sagt, hey, ähm, weiß nicht, äh, ja, mach weiter so und du schaffst es irgendwie ganz nach oben. <lacht> ähm, hier gibt es zum Beispiel auch so eine Corporate- ähm, ein Corporate-Ding davon. Es gibt ja immer diese großen Events und da kannst du dir irgendwie aussuchen, ob du jetzt einen Keynote-Speaker einlädst, ja, aber dann kann so ein äh, Gary V vielleicht nicht persönlich vorbeikommen oder kostet irgendwie 250.000 Dollar, aber vielleicht würde der für nur 1.000 Dollar mal kurz 30 Sekunden was reinsprechen und sagen, hey äh, Jungs, äh, Mädels, geiles mhm. Event, äh, weiter so und ähm, denkt dran, das Wichtigste ist Content, Content, Content oder sowas. Ja,
0: Ja klar.
1: Nein. Also aber es wäre halt das Highlight des, äh, Highlight des Events, das hätte irgendwie nur 1.000 Dollar gekostet. Aber es wäre vielleicht total geil und wäre sozusagen auch das Gesprächsthema dann im Nachgang vom Event.
0: Ja, Ich denke, da, da, da kommen auch ganz viele Faktoren hinzu. Also zum einen muss ja diese Person, die das kauft und jemanden schenkt, ja schon mal etwas über den Beschenkten wissen. Also zum Beispiel, dass der sich Total für eine bestimmte andere Person interessiert. Also, das heißt, da, 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 da ist ja schon mal echtes Interesse dran, an, also, oder beziehungsweise da äh, ist ja schon viel zwischen den zwei Menschen, dem Schenkenden und dem Beschenkten, dass man eben weiß, ich bin jetzt totaler Fan von. Äh, XY. Und dann muss man ja dann auch noch diese persönliche Situation, in der sich der Beschenkte gerade befindet, kennen und dann vielleicht auch eben so dieses Grußwort Skripten und der Celebrity geben. Also ich finde, da, da, da steckt ganz viel ja, immaterieller Wert dahinter, der halt noch ja, über das hinausgeht, was diese 300 Dollar oder wie viel das ist jetzt, ja, was das dann eben darstellt. Und... Es ist wirklich eine nette Geste, also, weil jetzt, ich sage jetzt mal, so ein 50-Dollar-Blumenstrauß, der verwelkt ja auch innerhalb von einer Woche und dann sind 50 Dollar weg und trotzdem wird es verschenkt und gekauft. Also, ich denke, das hat viel eben mit, ähm, ja, der Gedanke zählt zu tun und gar nicht so sehr mit der Sinnhaftigkeit von diesem Produkt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, genau. Und das geht natürlich auch eindeutig halt in die Richtung, dass du heutzutage ja keine Gegenstände mehr unbedingt verschenken möchtest, sondern halt Experiences. Und das ist halt eine coole Experience. Vielleicht zum Abschluss noch, bevor wir auf Onlyfans kommen. Ähm, Cameo ist eben vor ein paar Jahren gestartet. Und die bekommen eben 25% aller Umsätze. Das heißt, wenn ich jetzt halt irgendwie einen Gruß bestelle für 100 Dollar, dann, ähm, genau, bekommt halt Cameo halt 25% davon. Und die Celebrity dann eben nur, ja, 75 Dollar davon. Und das ist eben noch ein Startup, aber wird jetzt auch schon mit einer Milliarde Dollar bewertet. Das heißt, sie sind eben auch schon so ein Unicorn, weil man eben sagt, okay, ähm, ja krass, die, äh, haben jetzt schon so ein Geschäftsmodell, was wahrscheinlich irgendwie auch Perspektive hat. Und die haben ja offenbar schon Zugang zu diesen Celebrities. Das heißt, da könnte man sich ja vielleicht noch andere Formate überlegen, äh, außer eben diesen Groß Großbotschaften. Von daher auch wieder ganz spannend, wie halt so eine recht einfache Idee eben innerhalb von ein paar Jahren dann eben auch zu so einem Milliarden-Dollar-Unternehmen werden kann. Kann man da schon Aktien davon kaufen? Nee, genau. Bei allen Startups, wenn sie sich an der Börse sind, kann man ja leider keine, ähm, ja, keine Aktien kaufen. Man kann sich dann immer nur so ein bisschen äh, indirekt beteiligen dran.
0: Okay. Und genau, du hast ja schon angesprochen, diese andere Plattform, über die wir sprechen wollen, OnlyFans. Da habe ich hier nebenher auch schon mal die Seite aufgemacht und da kam halt gleich äh, 18+. Plus. Also das scheint eine Erwachsenenplattform zu sein. Was hat es denn damit auf sich?
1: Hast du schon mal was von OnlyFans gehört?
0: Äh, über dich eben, aber vorher nicht, nee.
1: Okay. Ähm, genau, OnlyFans, das wird ja immer so ein bisschen beschrieben als so eine Art ja, Pornoplattform. Ähm, was ist der Hintergrund? Ähm, genau. Die können also, äh, ich sage mal, ja, Pornodarsteller kann man sie ja nennen oder irgendwie Stars der Erwachsenenunterhaltung, der Erwachsenen. Ach, äh, wir können sie ruhig Pornodarsteller nennen. Man kann sie Pornodarsteller nennen.
0: Ähm,
1: genau. Das ist ja so, dass die ja tatsächlich ja ziemlich ausgebeutet werden, weil die halt, ne, die machen ja ihre Filme und kann man jetzt irgendwie gut finden oder nicht. Aber letztendlich werden ja ihre ganzen Sachen ja einfach so gerippt und dann halt irgendwie auf so Plattformen wie, keine Ahnung, YouPorn und so weiter, ja einfach so kostenlos äh, zur Verfügung gestellt. Und die können damit ja irgendwie kein Geld verdienen. Dann fallen sie natürlich für traditionelle Sponsorships halt irgendwie raus, weil auch wenn sie bekannt sind und Fans haben, würde jetzt ein Coca-Cola jetzt wahrscheinlich jetzt keine Pornstars irgendwie sponsern. Das heißt, die Art und Weise, wie sie eben Geld verdienen können, das ist halt irgendwie schon relativ begrenzt. Und eine Möglichkeit hat sich eben in den letzten Jahren etabliert und ist eben Onlyfans. Und das kannst du dir vorstellen wie so eine Art ähm, Instagram hinter einer Paywall. Das heißt, du kannst dort mit deinem persönlichen Favorite, ja, also wir, also genau, es sind nicht nur Pornostars und auch normale Leute, äh, aber du kannst da deinem Favorite eben folgen, zum Beispiel für 10 oder 20 Dollar im Monat. Und dort gibt es dann eben exklusiven Contents zu sehen, den es auch nicht halt irgendwo anders gibt. Das heißt, vielleicht gibt es dann im Fall der Pornstars vielleicht auf Instagram quasi die angezogenen Bilder, auf äh, Onlyfans und vielleicht die etwas freizügigeren. Aber es könnte zum Beispiel auch ein Fitnesstrainer sein, der vielleicht auf äh, Instagram vielleicht irgendwie nur ja, relativ allgemeine Fitness Tipps gibt, aber dann eben auf OnlyFans vielleicht Trainingspläne oder Ernährungspläne nochmal reinstellt.
0: Okay, und was wäre jetzt der, der Anreiz, jetzt auf OnlyFans zu gehen, wenn es sowieso eine Plattform mit ja, diesem Ruf hat, sage ich jetzt mal, für normale Leute? Also warum sollte jetzt der Fitnesstrainer oder der Lehrer oder der, der halt ja, Bezahl-Content anbieten will, zusätzlich zu seinem Umsonst-Content. Warum sollte der dann ausgerechnet auf diese Porn-Plattformen gehen?
1: Naja, es gibt halt nicht so viele Plattformen, wo er das halt bezahlt anbieten kann, weil sonst müsste er eine eigene Webseite programmieren können, wo er wegen sein eigenes E-Book verkauft. Das ähm, ist ja auch nicht so einfach. Und es geht ja auch darum, dass es ja auch so ein Abo-Modell ist. Das heißt, bei OnlyFans kaufst du ja nicht nur einmal ein PDF irgendwie für 20 Dollar, sondern du abonnierst halt die Leute für genau 20 Dollar im Monat. Und dann gibt es dann halt nochmal spezielle Sachen, dass du sagen kannst, zusätzlich zu den 20-Dollar-Abo kannst du eben nochmal bestimmte Videos irgendwie freischalten oder sowas. ja, Also ne, die dann nochmal irgendwie 15-Dollar kosten. Oder du kannst irgendwie nochmal zusätzlich Trinkgelder geben. Das heißt, alles, was sozusagen mit Bezahlvorgängen und so zu tun hat, das kann halt in der Form derzeit nur OnlyFans. Und dann sagen sich dann eben auch Leute, wie eben die Fitnesstrainer oder meinetwegen die Professoren oder so, Mensch, ähm, ja, ich weiß, das hat einen bisschen komischen Ruf, aber letztendlich hat es genau die Funktionalität, die ich eben brauche.
0: Okay, also das musst du mir jetzt nochmal genauer erklären. Ist das einfach die Infrastruktur von OnlyFans, dass du sagst, ja, das kann man bis jetzt nur auf OnlyFans, weil zum Beispiel jetzt den bezahlten Newsletter, da haben wir ja vorhin schon drüber geredet, das kann man auf Substack zum Beispiel machen. Ähm, dann hatten wir auch schon, also jetzt nicht in diesem Gespräch, aber vorher hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, auf Twitch zum Beispiel gibt es auch Möglichkeiten, dass man da äh, direkt Leute bezahlt. Aber das ist nur für Gaming dann. Und ähm, Substack, wie gesagt, nur für Schriftliches. Ist jetzt bei OnlyFans die Infrastruktur so aufgebaut, dass man alle Formate da bedienen und verkaufen kann? Oder was ist daran jetzt besonders?
1: Also grundsätzlich versuchen jetzt, viele Plattformen auch solche Paid-Features anzubieten, damit eben zum Beispiel Leute, die jetzt auf Twitter groß sind, ähm, nicht jetzt zu Substack oder zu OnlyFans abhauen müssen, sondern es theoretisch auch direkt auf Twitter anbieten können. Ja? Das ist so ein neues Feature, das bald kommen wird, das heißt Super-Followers, dass du sagen kannst, okay, meine Super-Follower, die zahlen 5 Dollar im Monat und dafür können sie halt irgendwie bestimmte Contents eben von mir bekommen. Ähm, genau, das heißt, es könnte sein, dass theoretisch OnlyFans vielleicht bald überflüssig wird, Wobei die Frage auch wäre, ob Twitter jetzt zum Beispiel auch die Pornstars jetzt hosten würde, ja, also den Inhalt dort anbieten. Aber eben auch für normale Menschen ist es halt so, dass aktuell halt einige von diesen Features jetzt halt eben nur auf OnlyFans erhältlich sind. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel ähm, sagen, Mensch, ähm, alle meine Abonnenten, also wenn ich jetzt zum Beispiel drauf wäre, alle meine Abonnenten, die kriegen irgendwie jeden Tag einen, weiß ich, einen exklusiven ja, Podcast meinetwegen von mir. Ähm, aber wenn du mir nochmal 100 Dollar extra gibst, dann gibt es mir nochmal ein E-Book mit meinen besten was nicht Business-Ideen oder meinen besten Investment-Tipps für die besten. Oder Ideen.
0: genau, Aktientipps oder ja, irgendwie sowas ja. ganz Konkretes.
1: Es geht im Prinzip darum, dass du halt sagst, ich habe verschiedene Arten von Content und ich will A, überhaupt Geld dafür verlangen, aber dann vielleicht auch noch in verschiedenen Abstufungen, wie so Premium-Abo, Super-Premium-Abo oder Special-Content.
0: Ja, könntest du dir vorstellen, dass du da einsteigst bei OnlyFans oder jetzt, okay, bei Cameo vielleicht, das kommt vielleicht noch, aber bei OnlyFans, dass du da dann Inhalte anbietest und wenn ja, was wäre das im ersten Gang? Was könntest du dir vorstellen, was zum Beispiel über das hinausgeht, was du jetzt schon umsonst
1: anbietest? Genau, also ich persönlich ähm, bin jetzt niemand, der jetzt irgendwie äh, OnlyFans oder so verteufelt oder so. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ähm, und hätte jetzt auch keine Probleme damit, dass es dort eben mehr so, äh, was nicht, so ja, Nackt-Content oder sowas gibt. Ähm, ich persönlich würde da jetzt wahrscheinlich nicht hingehen, weil wenn ich jetzt irgendwie bezahlten Content anbieten würde, dann wäre das wahrscheinlich ein bezahlter Newsletter und ein bezahlter Podcast und das würde ich dann eben eher über Substack machen. Ähm, Clubhouse selber wird ja auch bezahlte Features anbieten, dass du da, dass die Zuhörer dir Trinkgelder geben können, ähm, dass du bezahlte, ja, geschlossene Räume machen kannst oder eben auch Abos. Das heißt, da wäre dann sozusagen das Thema Clubhouse eben auch abgedeckt und LinkedIn tatsächlich möchte quasi auch solche Paid-Features anbieten. Das heißt, bei LinkedIn habe ich ja recht viele Follower und da wäre es eben denkbar, dass man vielleicht sagt, okay, ähm, du kannst direkt auf LinkedIn jetzt auch deinen Paid-Newsletter starten oder auch so eine Art Clubhouse-Session machen, aber nur für Superfans, die halt jetzt den Dollar im Monat zahlen. Das heißt, ähm, für mich wäre jetzt OnlyFans wahrscheinlich jetzt nicht so das relevante Thema und in der Tat müssen die halt irgendwie gucken, dass sie sozusagen von den Features her nicht von anderen überholt werden beziehungsweise nicht, andere, nicht alle anderen Plattformen, ich sage mal, für, seriö für seriöse Creator halt die Lösung schon anbieten und OnlyFans am Ende halt dann doch nur auf den äh, ja, Pornstars sitzen bleibt.
0: Also das OnlyFans hört sich jetzt für mich auch eher so an wie der Bauchladen für Leute, die irgendwo schon anderweitig bekannt sind und dann halt zusätzlich noch verschiedene Sachen auf OnlyFans anbieten wollen. Aber das, was du jetzt gerade erwähnt hast, dass eben Twitter diese, diese Features plant oder LinkedIn, das finde ich jetzt super spannend, einfach, aus dem Gesichtspunkt Creator Economy, Creator, wer bedient welche Kanäle? Also würdest du jetzt als, selber als Creator jetzt auch sagen, man sollte sich als ja, Produzent von bestimmten Inhalten dann immer auf einen bestimmten Kanal und eine bestimmte Zielgruppe konzentrieren oder man sollte überall unterwegs sein? Also ist ein YouTuber jetzt ein YouTuber, ein Instagrammer ein Instagrammer und ein LinkedIner ein LinkedIner oder äh, ist man oder sind diese Leute generell eigentlich Creator und haben ihre Produkte überall?
1: Gut, natürlich immer was natürlich mit der Zielgruppe zusammen, ja. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie gut auf TikTok bist, bist du nicht gut auf Clubhouse unbedingt oder umgekehrt. Aber es geht eben auch darum, was dir die P Plattform eigentlich bringen kann. Und du musst es mal aus dieser Plattform sehen. Also eine Social Media Plattform hat im Prinzip zwei Arten von Parteien, die sie zusammenbringen müssen. Das eine sind eben quasi Zuschauer und das äh, andere sind eben Creator. Also Netflix zum Beispiel muss ja den Content selber einkaufen. Aber okay. eine social Media plattform holt sich ja User-Generated-Content quasi umsonst. Ja? Ähm, und die müssen natürlich den Leuten, den Creditor einen Anreiz bieten, dass sie da überhaupt mitmachen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, okay, wir zahlen unseren Creator nichts, dann sagen die Leute auch, okay, warum soll ich jetzt hier auf Facebook gehen oder auf Clubhouse, wenn ich doch bei Twitter oder LinkedIn dafür, dafür Geld verlangen kann oder Geld verdienen kann. Und dann können die Plattformen entweder sagen, wir geben dir direkt Geld, lieber Creator. Ähm, irgendwie äh, x Euro pro 1000 Views oder so. Oder du sagst halt, nee, wir geben dir die Möglichkeit, dass die Fans dir quasi Geld geben können. Und die Plattform holt sich sogar noch einen Teil davon. Also halt das, das Clevere, ne? Wenn letztendlich die Plattform so eine Monetarisierungsplattform für Creator irgendwie anbietet, dann müssen sie dem Creator schon mal selber nichts zahlen, äh, sondern die Kunden müssen quasi zahlen. Und die Plattform kriegt eben auch noch einen Teil davon. Das ist wie wenn du jetzt sagen würdest, äh, ich bin jetzt irgendwie ein Restaurant, ich bin der Hooters, ja und stelle halt irgendwie die Bedienung ein, zahle den Bedienungen aber kein Gehalt, sondern, ähm, ja. Trinkgeld,
0: die, die kriegen nur Trinkgeld. Also gibt es ja auch oft in, in Amerika, dass ja. äh, dann halt ähm, die dort arbeiten dürfen, äh, quasi dem Unternehmen Geld bringen, aber halt nur von dem direkten Geld leben können, das sie von den, im virtuellen Fall eben Usern bekommen.
1: Genau, und so gesehen würde sich dann halt äh, der Hooters dann auch nochmal 25% vom Trinkgeld irgendwie nochmal rausnehmen. Mhm. Ja, zusätzlich zu dem, dass sie die überhaupt nicht bezahlen. Und so gesehen sind halt Social Media Creators so gesehen halt auch, naja, ich sag mal äh, Freelancer auf den ganzen Plattformen und werden entweder direkt von denen bezahlt, müssen halt irgendwie zusehen, dass sie von ihren Fans bezahlt werden oder sagen halt, nee, ich kriege eigentlich direkt überhaupt gar kein Geld, sondern baue mir halt irgendwie eine Celebrity auf und kann dann halt nebenbei mein Consulting verkaufen oder Brand Deals machen und so weiter. Aber das ist halt so das Spannende, dass du halt die verschiedenen Möglichkeiten hast, als Creator Geld zu verdienen und die Plattform, die kann dir dabei helfen oder nicht. In der Vergangenheit haben sie es natürlich alle abgelehnt und haben gesagt, okay, nee, das reicht schon, wenn wir den quasi Follower besorgen über unsere Plattform und wie sie mit den Followern dann Geld machen, ist deren Thema. Aber wenn jetzt natürlich alle Plattformen anfangen, entweder die Creator direkt ähm, denen direkt Geld zu zahlen oder denen eben solche Features zu bieten, dann müssen natürlich alle anderen auch aufholen.
0: Also was ich jetzt auch noch spannend finde, ist die Frage, vielleicht kannst du das mir auch erklären. Was ist denn jetzt genau der Unterschied zwischen Influencer-Marketing und äh, Creator-Economy? Also das fließt wahrscheinlich ineinander über, aber bis jetzt war die ganze Zeit von Influ Influencer-Marketing die Rede.
1: Also Influencer ist halt das Ding, dass ähm, halt andere mit dir halt Werbung machen. Also Influencer-Marketing mhm. ist ja, dass andere Firmen halt sagen, hey, heb mal den protein in die Kamera rein und dafür geben wir dir irgendwie 5.000 Euro oder sowas. Ne? Das ist halt also wieder dieses werbebasierte Modell. Und Create Economy ist dann eher, dass du quasi eher direkt sozusagen von deinen, von deinen Fans quasi Geld verdienst. Ja? Und das ist jetzt auch wieder die Frage, ne, ob jetzt die Fans sagen, hey, da finden wir aber doof. Ähm, eigentlich will ich ja alles umsonst haben. Aber wir sehen eben gerade bei den Fans, dass es halt irgendwie sehr, sehr viele gibt, die ihre Creator gerne unterstützen und eigentlich lieber sogar ihren Creators 10 Dollar im Monat geben, als jetzt 10 Dollar im Monat für einen Kinobesuch auszugeben oder für genau Netflix oder Disney Plus oder sowas, obwohl du natürlich sagen könntest theoretisch, naja, bei Disney Plus, da kriege ich halt irgendwie eine Million Filme und vom Creator kriege ich in Anführungszeichen nur zwei Newsletter die Woche oder nur zweimal den Podcast die Woche, ähm, wo ich die Information theoretisch auch woanders umsonst kriegen könnte. Das heißt, es geht schon darum, dass du halt die Creator gerne magst und die eben auch supporten möchtest.
0: Okay, also das wäre jetzt hier quasi so ein Direct-to-Consumer-Ansatz für geistige Güter.
1: So gesehen schon, genau. Und das und es gibt ja halt die Möglichkeit, also ne, du kennst es ja auch bei Journalisten zum Beispiel. Journalisten werden jetzt in der Regel ja nicht so mega gut bezahlt ähm, oder der Arbeitsplatz ist ja auch nicht mal ganz sicher. Und dann ist eben auch die Frage, naja, ähm, wie schnell schafft es eigentlich ein Journalist, mit seinem eigenen bezahlten Newsletter ähnlich viel Geld zu verdienen, wie halt als ähm, Ne? Also genau, beziehungsweise es gibt ja auch so Freelance-Journalisten und die müssen ja immer eine Story nach der anderen verkaufen. Ja? Und es ist ja mega aufwendig, einen Käufer für die eine Story zu finden. Und dann musst du da irgendwie 100 Stunden lang dran arbeiten und kriegst dann vielleicht, keine Ahnung, 1000 oder 2000 Euro dafür, keine Ahnung, wie die bezahlt werden. Und so könntest du halt sagen, nee, ich mache jetzt nicht irgendwie Job für Job, sondern ich beschreibe halt immer nur für meine Abonnenten, für meine Leser, bin quasi meine eigene Zeitschrift mit Abonnenten und bin halt quasi diesen 1000 Leuten halt verpflichtet, denen dreimal die Woche was Cooles zu schreiben und die geben mir dafür irgendwie so 10 Dollar. Ne? Und das Ding ist halt auch, dass jetzt manche vielleicht auch denken, ja Mensch, ich kann jetzt ja einmal den Newsletter von dir abonnieren und dann einmal dein gesamtes Archiv lesen und dann nur einmal diese 10 Dollar zahlen dann weiß ich irgendwie alles. Aber die meisten Fans, die sind halt nicht so arschig drauf, die wollen halt wirklich unterstützen und es geht jetzt weniger darum zu sagen, ich greife, ich sauge jetzt dein altes Wissen irgendwie auf und deine bestehenden Werke, sondern ich will ja, dass in Zukunft auch noch was kommt. Und damit in Zukunft was kommt, muss ich halt auch meinen Teil dazu beitragen.
0: Das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun und mit äh, ja, direktem Unterstützen. Also das ja, hat ja auch irgendwie so eine Art äh, Sponsoring-Charakter oder im Fall von Künstlern Mäzen-Charakter, dass du eben etwas unterstützt, was so nicht leben könnte. Also weil, weil man eben früher den, den Umweg über einen Verlag gehen musste oder über andere Möglichkeiten, da jetzt ja die Leute anzustellen. Und die Leute könnten das ja vielleicht zum Beispiel auch überhaupt gar nicht machen. Also, viele, sagen wir jetzt mal als Beispiel, die Michelle Fan oder Fan, wie heißt sie? Michelle Fan? Die ja. hat ja dieses Riesenimperium jetzt aufgebaut mit ihren Schminkvideos über YouTube. Die hat jetzt inzwischen ja ein eigenes Unternehmen mit eigenen äh, Kosmetiklinien. Und die hat ja ihren Job als Kosmetikerin nicht bekommen, den sie eigentlich machen wollte, und ist deswegen dann zu YouTube gegangen. Und äh, ohne YouTube wäre sie jetzt vielleicht arbeitslose Kassiererin oder sie wäre Kassiererin oder halt jedenfalls nicht in der Kosmetikbranche tätig. Wie siehst denn du das? Also ich meine, es gibt ja jetzt äh, von, sagen wir mal, eine Million kosmetikinteressierten Mädels, die jetzt ihre Traumausbildungsstelle nicht bekommen haben, vielleicht eine einzige Michelle fan die dann durch ja, YouTube so berühmt wird und dann Unternehmerin wird und so erfolgreich wird. Diese ganze Creator-Economy-Blase, ja, nenne ich es jetzt einfach mal, die vermittelt ja irgendwie den Eindruck, jeder kann es schaffen, jeder kann jetzt durch diese Plattformen Geld machen, jeder muss nur seine Passion finden und äh, das vermitteln und dann kommen die Fans irgendwann von alleine und geben dir jetzt auch noch direkt Geld, ohne dass du dich an Werbung verkaufen musst oder so. Wie wahrscheinlich ist das denn
1: tatsächlich? Also es ist wahrscheinlicher, als viele Leute denken. Also klar schafft es mir nicht jeder, Du musst halt viel Zeit eben rein investieren, aber es ist eben nicht so, dass es eben nur diese Ausreißer nach oben gibt, eben diese Mega-Millionäre, sondern wie gesagt, diese Mittelklasse, die ist eben ganz wichtig, wo du halt irgendwie zwischen 50 und 200.000 Euro verdienen kannst. Ich glaube, das wird eben immer realistischer. Und dann, ne, also ne, was, was verdient ein Journalist zum Beispiel? Ja, der, Die meisten verdienen nicht 200.000 Euro. Ähm, das heißt, da wirst du wahrscheinlich relativ schnell in einen Bereich kommen, wo das interessant sein könnte. Aber es könnte zum Beispiel auch ein Unternehmensberater sein, der vielleicht sagt, hey, ähm, es ist voll scheiße, in meinem Flugzeug zu sein und irgendwie äh, 100 Stunden die Woche zu arbeiten. Das wäre denn, wenn ich jetzt irgendwie mein eigener kleiner, meinen eigenen kleinen Business-Newsletter rausbringe, wo ich irgendwie über Unternehmensstrategie spreche. Vielleicht ist der sogar nochmal ein bisschen teurer. Vielleicht kostet der sogar nicht nur 10 Euro im Monat, sondern nur sondern 100 Dollar im Monat. Aber richtet sich halt auch an Leute, die es irgendwie von der Steuer absetzen können oder so, als Betriebsausgaben. Naja, und wenn du jetzt einen Newsletter hast, der 100 Dollar im Monat kostet, dann brauchst du ja nicht, nur noch, dann brauchst du ja nicht mehr 1000 True Fans, sondern nur noch 100 True Fans die dich halt quasi finanzieren, ja. Also je nischiger du bist, desto interessanter kann es eben auch werden. Und deshalb glaube ich halt, dass es halt für immer mehr Leute eine Alternative wird. Und ich glaube, dass halt irgendwie Leute, die jetzt vielleicht schon ein bisschen älter sind, was ähm, ist älter, ja, kann man nicht alles im Alter machen. Aber wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal 60 bist, ja, und, oder 55 und einen sicheren Job bei BMW hast, dann wirst du dich wahrscheinlich jetzt nicht als Creator selbstständig machen. Aber wenn du jetzt irgendwie beim Berufseinstieg bist, also kurz davor oder vielleicht erst ein paar Jahre gearbeitet hast und sagst, hey, ähm, eigentlich kenne ich mich noch super gut aus mit irgendwie TikTok oder sowas. Warum soll ich jetzt irgendwie Social Media Marketing Manager jetzt bei, keine Ahnung, äh, BMW sein, um dort irgendwie TikTok-Werbung zu machen, anstatt entweder meine eigene Agentur aufzumachen oder eben als Creator sozusagen ähm, ja, mein eigenes äh, TikTok-Marketing-Newsletter äh, oder so rauszubringen. Ne? Also, äh, also Antwort, es werden immer, also es wird immer mehr Leute dieses geben, äh, immer mehr Leute geben, die es machen werden Je besser du in Social Media bist, desto wahrscheinlicher ist es, weil du dir halt erstmal halt so eine Reichweite aufbauen musst. Aber das ist aber auch mein Tipp für jeden, der sich halt irgendwie mal überlegt, entweder selbstständig zu werden oder auch in Richtung Creator zu gehen, aber jetzt noch einen normalen Job hat, der sollte jetzt schon ganz nebenbei ganz viel äh, Zeit und äh, Aufwand in seine ja, Social Media Audience investieren, ähm, auch wenn du den Absprung vielleicht erst in zwei Jahren eben planst, weil du brauchst eben einfach diese Reichweite, um überhaupt erstmal Fans äh, ja, haben zu können, die dich dann vielleicht unterstützen.
0: Also vielleicht kannst du mal diesen, diesen potenziellen Markt noch mal ein bisschen beschreiben, dass man sich das ungefähr vorstellen kann als äh, ja, angehender Creator, sage ich jetzt mal. Ähm, diese Möglichkeit, Leute zu erreichen, die einem auch Geld geben können. Wieso ist die jetzt so riesig? Also vorher ja, war, waren ja potenzielle Märkte relativ klein. Ja? Aber jetzt, ich sage jetzt einfach mal eine Nische, wenn man jetzt im deutschsprachigen Bereich was machen will, wie würde denn da der, der Markt aussehen?
1: Also im Prinzip liegt es ja daran, dass sich einfach der, die komplette Media ja Richtung Digital verschiebt. Ja? Das mhm. heißt, Leute, die halt früher Pro7 RTL, Sat1 und so geguckt haben, die die Süddeutsche Zeitung gelesen haben, den Spiegel und so weiter, die konsumieren jetzt eben alles digital. Aber dann meistens eben nicht digital von der New York Times oder jetzt von, keine Ahnung wem, sondern eben von Creators, die ja quasi ihre eigenen Radiosender ja aufbauen können oder ihre eigenen Fernsehsender über die verschiedenen Plattformen. Und das Neue ist jetzt eben, dass halt noch sozusagen, dass dieses Monetarisierungsding eben auch noch da ist. Das heißt, erstmal, ähm, also wenn du früher ein Medienunternehmen werden wolltest, brauchtest du ja irgendwie ganz viel Equipment. Jetzt brauchst du halt nur noch ein Handy. Dann brauchst du halt immer noch irgendwie Distribution. Jetzt gibt es halt dafür irgendwie, keine Ahnung, Clubhouse oder YouTube oder so. Und da musst du halt irgendwie noch Geld verdienen können. Und dafür gibt es jetzt eben all diese Features. Und deshalb, keine Ahnung, es ist halt, also klar wird es am Ende nicht jeder machen, ja. Äh, klar wird es am Ende nicht jeder machen. Aber ich denke, gerade jetzt Experten, also Leute, die jetzt nicht Beauty-Influencer sind, aber sich halt mit Elektromobilität gut auskennen, da wird es Leute geben, oder gibt es jetzt schon, die einfach den Tesla Daily Newsletter machen und einfach nur über Tesla schreiben, Tesla so geil finden, ihr ganzes Leben irgendwie Tesla widmen und halt mehrere hunderttausend Dollar im Jahr verdienen können, indem sie jeden Tag zehn Minuten was über Tesla erzählen können. Ja, und dann abonniere ich als Kunde das natürlich auch, weil ich der Meinung bin, okay, der Mensch, der jeden Tag Tesla recherchiert, der kennt sich damit natürlich besser aus, als jetzt irgendwie der Redakteur jetzt beim Spiegel, der vielleicht alle sechs Monate sich mal ja, eine halbe Stunde mit Tesla beschäftigt.
0: Mhm. Und wie viel, ähm, ja, wie viel Unternehmertum oder Entrepreneurship muss man da jetzt mitbringen? Also das eine ist ja Creator sein und seine Inhalte rüberbringen. Aber da gehört ja noch ganz viel dazu. Also irgendwie bist du ja dann irgendwann auch selbstständig und nicht mehr angestellt. Und dann passiert eben nicht mehr alles durch deinen Arbeitgeber. Du musst dann ja auch äh, ja, deine ganze Buchhaltung im Griff haben. Du musst ja auch irgendwie überlegen, wie... Äh, Preist du deine Sachen ein? Ja, also wie machst du die Preisgestaltung? Du musst ja dann auch gucken, auf welchem Marktsegment bewegst du dich und was sind äh, reelle Preise für deine Produkte, weil die sind ja jetzt erstmal nicht äh, irgendwo ausgeschrieben, sage ich jetzt mal, für, für, für die Sachen, die man macht. Also ich glaube, das könnte vielleicht auch noch eine Hürde sein, wo Creator ja nicht unbedingt wissen, dass das dann auch noch auf sie zukommt.
1: Genau, no, das super Punkt. Um es gibt nämlich Leute, die hätten halt auf jeden Fall das Talent dazu und auch genug Follower, um sich selbstständig zu machen, aber sagen halt, ich habe aber keinen Bock drauf. Ich will halt nur Content machen, ja. Also da habe ich zum Beispiel letztens auch im Clubhouse gehört, da war, da gibt es so eine, die heißt Taylor Lawrence, die ist so eine ganz bekannte ähm, Reporterin bei der New York Times. Die schreibt halt auch immer viel über so TikTok und Influencer und sowas und Creative äh, Economy und die ist halt schon so ein Megastar, ja. Und wahrscheinlich wird die auch relativ viel Geld bei der New York Times verdienen. Aber die wurde halt auch gefragt, naja, warum machst du nicht deinen Substack auf? Und sie ist eigentlich prädestiniert dafür, weil sie eh schon viele Fans hat. Mhm. Wenn ich morgen sagen würde, ich kündige bei der New York Times, dann hat sie halt sofort keine Ahnung, wie viele Follower bei ihrem Substack und wird damit halt locker irgendwie sechsstellig verdienen. sie Wird sagt, halt
0: alle ihre Leser mitnehmen, quasi. Ja, viele davon, ja. genau, ja. Mhm.
1: Aber sie sagt halt, wie auch, nee, habe ich gar keinen Bock drauf, weil ähm, das ist irgendwie schon cool, <lacht> wie auch einen guten Job zu haben, äh, wo man sich wo meine Krankenversicherung bezahlt wird, wo ich mein zuverlässiges Gehalt habe wo ich auch eine Infrastruktur habe, wo ich vielleicht auch noch Redakteure habe, die mein Zeug gegenlesen, ähm, wo ich vielleicht auch noch ja, im Team arbeiten kann und viele haben auf dieses Entrepreneurtum gar keinen Bock. Das heißt, also fiktives Beispiel, nehmen wir an, du würdest in deinem normalen Job jetzt irgendwie 100.000 verdienen. Mhm. Wüsstest aber mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, dass du solo 200.000 verdienen könntest, Da gibt es halt immer noch genug, sagen, die, genug Leute, die sagen, nee, habe ich gar keinen Bock drauf, äh, ich will irgendwie noch andere Sachen machen oder ich bin halt kein Entrepreneur ähm, will ich nicht machen, ich will eigentlich nur schreiben ähm, und dann verdiene ich halt lieber quasi halt nur die 100.000, Anführungszeichen, ähm, als Angestellter, als jetzt halt auf diesen Creative Economy Zug aufzuspringen, auch wenn sie wissen, dass es eigentlich sozusagen einfacher denn je ist, aber je mehr Tools es davon davon gibt in dieser Create Economy, desto weniger Risiko gehst du eben auch ein, desto weniger musst du irgendwie auch programmieren können und so weiter und dann sagst du vielleicht demnächst irgendwie schon bei, naja, ähm, hm, äh, ich verdiene jetzt wie gerade 100 vielleicht würde ich sogar selbstständig nur 70 verdienen, aber das ist irgendwie cooler, selbstständig zu sein und vielleicht willst du sogar weniger verdienen als Selbstständiger, wenn du halt dafür ähm, ja, mehr Freiheiten hast. Hm.
0: Ja, also das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich mir eben überlegen würde, wie viel Zeit will man eigentlich da äh, um das, also in das ganze Drumherum eben noch stecken.
1: Genau, ja. Um, ja genau. Wie viel Würdest
0: du, du sagen, wie viel Zeit verbringst du mit, äh, mit, mit Inhalte kreieren, also als Creator und wie viel Zeit verbringst du drumherum noch mit dem BWL-Teil, sage ich jetzt mal, mit dem Management und mit den, der Preisgestaltung und äh, ja, dem Ganzen drumherum?
1: Letztendlich ist es halt bei diesen Creators halt immer so, dass es halt eigentlich fast so ein 24-7 irgendwie so Hustle irgendwie ist, ja? Mhm. Du denkst eigentlich ständig halt irgendwie an dein Zeug und guckst halt ständig irgendwie, hast irgendwie ständig Ideen und recherchierst fast und machst ein neues Video, einen neuen Podcast, machst ein Clubhouse und so. Aber das ist ja das Ding, dass es den meisten ja schon irgendwie Spaß macht. Von daher kannst du ja schon sagen, dass vielleicht diese Creator, am Ende arbeiten die vielleicht trotzdem alle 100, 100 Stunden die Woche oder so, ja? Aber es, macht, aber es fühlt sich halt für die weniger anstrengend an, als wenn sie jetzt irgendwie 30 Stunden irgendwie absitzen müssten, jetzt bei, keine Ahnung wo, ja? Ähm, halt in und wenn wir
0: wieder bei der Passion-Economy wären, also quasi wenn du irgendwas machst, was du sowieso machst und was dir Spaß macht, dann fühlt es sich eben nicht wie Arbeit an.
1: Genau, und die Upside ist halt riesig, dass du halt irgendwann vielleicht dann doch ja, genauso viel oder deutlich mehr verdienen wirst, als in deinem angestellten Job und darüber hinaus halt noch deutlich zu, zufriedener bist Und von daher glaube ich, ähm, wird das äh, auf jeden Fall ein Modell, ja, wird es ein Modell der Zukunft sein. Vielleicht zum Abschluss noch, jetzt genau haben wir über das Thema Creative Economy gesprochen. Und ich lebe natürlich so in meiner Bubble irgendwie drin ja, und sage halt, ja, voll cool und OnlyFans und Cameo und Substack, alles voll logisch und so. Ähm, wenn du mal an dich denkst oder auch mal so deine typischen, weiß ich, Bekannten oder Freunde dir vorstellst, ähm, wissen die überhaupt, dass es solche Möglichkeiten gibt? Und denkst du, dass sie, wenn die davon erfahren würden, dass sie sagen würden, ja, geil, mache ich sofort mit? Oder wenn die sagen, nee, total unsicher und ich äh, bleibe eigentlich lieber bei meinem normalen Job?
0: Also ich habe ähm, einfach jetzt mal ein paar Freunde gefragt, die sich eigentlich schon auch im digitalen Umfeld bewegen und die haben jetzt von diesen Möglichkeiten jetzt noch überhaupt nichts gehört. Ich habe jetzt mal diese NTF-Geschichte, äh, NFT-Geschichte ähm, erzählt und die waren wirklich total erstaunt, also haben davon wirklich noch nie irgendetwas gehört. Und jetzt Patreon, Substack und so weiter. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt ja allgemein bekannt ist, und dass das jetzt ein Berufswunsch wäre, sage ich jetzt mal. Also ich denke auch, dass vielen schon irgendwie, also gerade so im, im, in meinem Bereich, bewusst ist, wie viel dahinter steckt, eben auch äh, unternehmerisch tätig sein zu müssen oder äh, wie viel im Selbstständigsein da auch dahinter steckt schwer zu sagen. Also ich denke mal, wenn jetzt wirklich man das so erklären würde, dass, dass, dass jeder das machen kann, was ihn wirklich interessiert, was ihm wirklich Spaß macht und man damit Geld machen kann und da auch ein paar Beispiele nennt, die halt nicht diese Riesenausreißer nach oben sind, dann wäre das schon spannend für, für die Leute, die ich kenne. Aber jetzt so auf Anheben würde ich jetzt sagen, würden die jetzt nicht alle ihren, ihren Job halbieren oder versuchen, in Teilzeit zu gehen, um sich da was auszubauen.
1: Und gefühlt, wie viel, was glaubst du, wie viel müsste jemand mehr verdienen können in so einer Art selbstständigen Creator-Tätigkeit als im normalen Job, dass es den Leuten quasi den Stress und das Risiko auch wert ist. Ich glaube, die Leute wären schon damit zufrieden, wenn sie grob das Gleiche verdienen könnten und sagen halt, okay, geil, ich kann mich den ganzen Tag mit Fußball beschäftigen. Ähm, klar mache ich das, auch wenn ich da vielleicht ein bisschen mehr arbeiten muss oder ein bisschen weniger verdiene als im normalen Job. Oder würden die meisten schon irgendwie sagen, nee, in meinem normalen Job läuft es eigentlich richtig gut damit sich das Ganze lohnt, muss ich irgendwie schon das Doppelte verdienen oder irgendwie doch irgendwie Millionär werden können damit.
0: Also gefühlt würde ich jetzt mal sagen, wenn du selbstständig dasselbe machen würdest, wie du in deinem Job schon machst. Also nehmen wir mal den Idealfall. Du hast einen Job, der macht dir eh schon Spaß und du machst sowieso schon das, was dich interessiert. Dann würde ich jetzt mal vom Gefühl her sagen, um sich selbstständig zu machen, 50 Prozent mehr würde ich jetzt einfach mal tippen. Also eben auch um diese Unsicherheiten und den Zusatzaufwand und die ähm, nicht vorgegebene Infrastruktur mit in, in die Rechnung zu nehmen, würde ich jetzt mal einfach auf 50 Prozent tippen. Wobei sowas einfach schwer zu quantifizieren ist, würde ich jetzt mal sagen. Weil eben viele eben auch nicht das Glück haben, in einem Job zu sein, der ihnen wirklich 100 Prozent Spaß macht. Ähm, wie jetzt das Beispiel von der Journalistin, die du genannt hast, die hat natürlich ja einfach... Das Glück, dass sie schon das macht, was sie sowieso tun würde. Und dann will sie vielleicht auch einfach keinen Zusatzhessel haben mit ja, Selbstständigkeit und so. Aber jetzt im Fall von Michelle Fan, die jetzt wirklich das macht, was sie liebt und damit Millionen verdient und gar keine andere Alternative hätte, ist es jetzt natürlich eher so, dass sie wahrscheinlich mit demselben Gehalt zufrieden gewesen wäre. Hauptsache, sie macht halt das, was sie liebt. Ja, Gut, dass er jetzt halt hundertmal, 100 tausendmal so viel verdient, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber ähm, ja, ich habe gestern zum Beispiel ein, äh, ein, ein Interview gesehen mit dem Montana Black, der ja jetzt auch Multimillionär ist. Und der hat zum Beispiel gesagt, er wäre zufrieden gewesen am Anfang mit diesen 400 Euro im Monat, die eben das ausgleichen, was er mit seinem blöden 400-Euro-Job verdient hätte. Und er hätte sich jetzt nicht träumen lassen, dass er jetzt da so viel Geld macht im Endeffekt. Aber zufrieden wäre er gewesen mit dem 450-Euro-Job-Äquivalent.
1: Ja genau, also mit im Geld ähm, genau sollte man es sozusagen ja eh nicht machen, weil das halt relativ schwer planbar ist. Und das, Ganze, das Ding ist halt, gerade wenn du halt in so einem Passion-Bereich bist, ja, wenn du dich halt nicht wirklich für Fußball interessierst und glaubst, du kannst jetzt hier großer Fußball-YouTuber werden oder so, da gibt es halt noch eine Million andere, die sich halt wirklich dafür interessieren. Ja. Die sind natürlich auch besser dabei, also als du jetzt. Von daher glaube ich, muss man da natürlich schon die, die Leidenschaft irgendwie auch haben. Vor allem, weil es ja auch Jahre dauern kann, bis du überhaupt mal irgendeine Art von Traction siehst. Und selbst die größten YouTuber, die sagen ja auch, dass die ersten Jahre irgendwie überhaupt nichts ging und die halt einfach nur Content gemacht haben, irgendwie hunderte oder tausende von Videos, die eigentlich niemand angeguckt hat. Ähm, ich glaube, darauf muss man sich auch einstellen und es ist natürlich umso einfacher, je mehr dir das eben Spaß macht ähm, genau, äh, was, was du da sozusagen als Creator machst ähm, genau, vielleicht ähm, genau, vielleicht noch ein kurzes Summary von deiner Seite und dann eventuell noch Fragen aus dem Publikum, was hast du jetzt mitgenommen was äh, glaubst du, sollte man sich auch sozusagen mitnehmen aus unserer Diskussion
0: also als Summary würde ich sagen, man sollte das Wort Creator Economy schon mal gehört haben und sich vielleicht damit auseinandersetzen, was das eigentlich ist und welche Möglichkeiten es da gibt. Also es gibt da inzwischen ja sehr viele Möglichkeiten. Es gibt sehr vielen verschiedenen Content, den man machen und verkaufen kann. Es geht hier wirklich nicht nur um die influencer die ähm, man so kennt, die jetzt Mode verkaufen, sage ich jetzt mal, oder die halt äh, ja, ihre tolle Einrichtung zeigen, sondern das, ist, das gilt wirklich für alle. Das gilt für Lehrer, die ihre Kurse verkaufen. Das, klingt, das gilt für Gamer, die einfach nur mitstreamen, äh, wie sie spielen. Es gibt, für, also es gibt Plattformen für Fotografen für alle. Also das wäre mal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, den ich mitnehmen würde, wäre, dass es eben diese Middle Class Content Creator gibt, die eben ja auch ja, im mittleren Bereich, sage ich jetzt mal, gut Geld verdienen und gut leben können, ohne gleich Multimillionär zu werden. Aber man kann das dann halt äquivalent zu einem normalen Job sehen und da auch Geld verdienen. Und den letzten Punkt würde ich sagen, man sollte sich wirklich darüber bewusst sein, dass Creator sein nicht nur bedeutet, Content zu machen, sondern eben auch Entrepreneur zu sein. Und dass man sich da dann eben auch vorher Gedanken machen sollte, bevor man versucht, das zu planen, dass man da ja viel Selbstständigkeit sein muss, viel Drive, viel Motivation mitbringen muss und auch mit Rückschlägen fertig werden muss. Und dass es eben nicht planbar ist, wie jetzt eine normale Karriere.
1: Nee, super Zusammenfassung. Aber ich glaube gerade deshalb, dass jetzt irgendwie 40-Jährige jetzt auf einmal Creator werden. Also das wird es geben. Es wird immer häufiger werden, aber eher die Ausnahme bleiben. Aber gerade bei jungen Leuten ist ja so, die machen ja eh schon die ganze Zeit neben der Schule oder neben dem Studium das, was sie eben spannend finden. Und für die ist es halt a) Berufswunsch Nummer eins, jetzt irgendwie Creator zu werden. Ähm, das ist dann irgendwie so ein relativ natürlich. Und das Gute ist ja, die müssen ja jetzt keinen sicheren Job kündigen, um das mal auszutesten, sondern die sind ja eh schon die ganze Zeit Creator. Und wenn es halt irgendwie gut läuft, dann können sie halt sagen, dass sie es irgendwie Vollzeit machen oder dann eben nicht mehr weiter studieren müssen oder so. Ähm, und da ist natürlich sozusagen die Eintrittsbarriere nochmal ein bisschen geringer. Genau, aber das wollen wir auch gerne den Leuten im Publikum mitgeben. Creator Economy auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Ähm, könnte für euch bedeuten, dass ihr selber Creator werdet. Könnte für euch aber auch bedeuten, dass ihr sagt, ich baue Unternehmen im Ökosystem auf. Äh, ich baue Unternehmen im Creator-Ökosystem auf. Das könnte eine Talent Agency zum Beispiel sein, wo ihr eben Creator eben fördert denen eben Deals irgendwie vermittelt, Leuten vielleicht helft, in die Selbstständigkeit zu kommen als Creator. Also da gibt es durchaus ein Aber prinzipiell folgt mir gerne auf LinkedIn, hört meinen Podcast an oder hier auf Clubhouse, weil ich da immer relativ viel zum Thema Creator Economy und Social Media natürlich poste. Dann euch allen noch einen schönen Tag und bis bald.
0: Ja, bis bald.